0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Nix geht ohne Markus. Mein heutiger Gast im virtuellen Studio ist der sehr vielseitige Münchner Künstler Moses Wolf. Mit ihm unterhalte ich mich gleich über Kunst in Corona-Zeiten, dem Oktoberfest und seinem Liebesroman. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Moses. Servus. Servus, lieber Markus. Meine HörerInnen würden dich gerne äh, gerne näher kennenlernen, deswegen stelle ich dich mal kurz vor. Ich habe ein bisschen was zusammen recherchiert. Und äh, das würde ich einfach mal kurz vorlesen. Du hast dann die Möglichkeit, das Ganze äh, zu kommentieren, berichtigen, wütend aufzulegen, was immer dann auch passieren mag. Mhm, gern. <lacht> Moses Wolf ist 51 Jahre alt, lebt, arbeitet. Falsch, 52. Und 52, ja, ich, du siehst kein Tag älter aus als 51, Moses. <lacht> so, Moses Wolf ist 52 Jahre alt, lebt, arbeitet und wirkt in seiner Geburtsstadt München, wobei er eigentlich Parsinger ist. Seine Liebe zu diesem Stadtteil hat Moses dem bayerischen Rap Parsing ins Gurt verewigt. Moses ist Schauspieler, Schriftsteller, Musiker, Humorist und Poetry Slammer, also ein echter Universalkünstler. Er hat Figuren wie den Wildbach Toni oder Moses Schanti geschaffen, schreibt Wiesenratgeber und Wiesen Krimis und zuletzt den Liebesroman Liebe machen, bei dem sich die Handlung Wie soll es auch anders sein ebenfalls um die Wiesen dreht. Überhaupt ist das Münchner Oktoberfest seine liebste Bühne. Für den bayerischen Rundfunk ist er als Wiesenreporter unterwegs und in seinem Hackerzelt trifft er Freunde, Wegbegleiter und ein bisschen auch die Münchner Gesellschaft. Bislang ist Moses die einzige Person, die einen eigenen Briefkasten im Hackerzelt und Nachsenderauftrag bei der Post hatte. Das war 2015. Zuletzt war er in verschiedenen Rollen zusammen mit Angie Ascher in den Frauengeschichten im Bayerischen Rundfunk zu sehen. Außerdem ist er einer der Schaumschläger im legendären Schwabinger-Vereinsheim zusammen mit Michi Seiler und Christoph Teusel. Moses hat eine Mission, sein Publikum mit Heiterkeit schöne Stunden bereiten. Wer ihn noch nicht erlebt hat, sollte das dringend nachholen, aber kommen Sie nackt. Passt das? Ja, freilich. Ja, freilich. Äh, diese Einladung, kommen Sie nackt, liest man, wenn man äh, dir auf Facebook folgt, immer mal öfters.
1: Weißt du eigentlich noch, woher das kommt? Ja, ich schreibe halt immer, wenn ich äh, so Einladungen schreibe, für irgendwelche Veranstaltungen, die ich mache oder wenn ich Bühnenshows äh, ankündige, dann schreibe ich immer am Schluss irgendwas Lustiges und habe ich irgendwann angefangen, bitte kommen Sie nackt, mhm. als letzten aber, Satz zu aber, schreiben. Aber,
0: aber woher dieser, dieser Satz, kommen Sie nackt, kommt, das weißt du Bitte kommen oder? Sie nackt.
1: Oder bitte kommen Sie nackt? Ähm, weil ich es halt lustig fand. Und mhm. ähm, wir haben dann auch, wir haben ja dann noch ein Lied gemacht, bitte kommen Sie nackt und so. Und
0: okay. irgendwann,
1: irgendwann haben so mich so Nudisten angeschrieben, äh, ob sie <lacht> wirklich nackt kommen dürfen. Und da habe ich mit meiner Band im Backstage gespielt. Und äh, da war es war auch eine relativ große Besetzung damals an dem Abend, also meine, meine damalige Band mit Hansi Krohn und Christian Springe der leider verstorben ist. Und äh, da war auch die Kaulin Breuer dabei und so, es war echt super, super äh, Show. Und dann habe ich äh, den Chef vom Backstage, den Hans-Georg Stocker, habe ich gefragt, ja, können wir da... Äh, mit, können dann nackte kommen und da Hans-Georg, ja, von mir aus können schon nackten wir <lacht> müssen halt irgendwie mit dem Garderobe was machen und dann ist ihm eingefallen, dass er so Jutebeutel hat vom Backstage, die er quasi nicht mehr braucht und dann haben wir den ganzen Nudisten dann am Eingang äh, so einen Jutebeutel gegeben, da konnten die sich dann umziehen und ihre Klamotten <lacht> in den Jutebeutel haben. Die hatten dann quasi statt Kleidung halt nur den Jutebeutel dann. äh, Okay, ich habe mir jetzt gerade überlegt,
0: ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn so ein Notist an die Garderobe kommt, was gibt denn der dann ab und äh, wo tut der die Marke hin? Aber egal.
1: Genau, der gibt dann alles ab. Genau. Und die, ja, die Marke braucht er nicht, weil er es ja am Bottle hatte. Und sein Geld hat er auch im Bottle gehabt. Und die sind dann halt auch da, da gestanden, also mhm. viele nackte Menschen. Ja, auch viele, also die waren auch natürlich äh, so ein bisschen merkwürdig, diese Leute. Und ähm, die äh, haben halt sich dann die Show angeschaut und die, die anderen Zuschauer haben dann natürlich gefremdelt, weil er wenn da plötzlich so nackt rumstehen im Publikum, ja, es war also, wir haben die Stimmung, die Stimmung war total bizarr und, aber es war auch lustig, weil es war auch schön, weil diese Nackten halt dann das genossen haben, dass sie da so barfuß und, und äh, mit äh, quasi ähm, wehenden Brüsten oder wehender Banane <lacht> sozusagen dann so sich ein Bier kaufen konnten und okay. <lacht> es war schon ja. ein sehr schräger, schräger Abend. Aber warum auch nicht, gell? genau und das war auch so also es, äh, natürlich kann man sowas eigentlich nur einmal machen aber die Idee ist natürlich schon lustig wenn dann so die haben dann auch mich so eingeladen immer wieder zu so Aktionen die die machen nackt radeln in Bayern und so also es ist halt so ein spezieller Schlag von, von äh, Personen die dann sich am freiesten fühlen wenn sie halt nichts anhaben und so und das ist halt schon sehr lustig
0: ja warum nicht also ich meine jedem wie es ihm gefällt gell? genau ähm. Das haben wir ja, ich habe das in der der Vorstellung so ein bisschen arg betont, dass äh, das München Oktoberfest, die Wiesen, ähm, das ist schon was Besonderes für dich, oder?
1: Ja, ich liebe die Wiesen. Und normalerweise, ich habe auch immer Countdowns auf meinem Telefon, wann halt die nächste Wiesen Mhm. ist. Also, das habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich halt jetzt äh, erst warte, bis es wieder einen wirklichen Termin gibt. Also, wahrscheinlich ist es halt am 17.09.22, aber äh, ich bin da jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich natürlich. äh, ja, klar. Ich dann auch ja, darauf da freue innerlich. Und das ist natürlich, das ist für mich das Schönste, was es gibt, ist die Wiesen. Und wenn die halt jetzt schon das zweite Mal nicht ist, dann ist das schon, schon sehr äh, gegengesetzt meines normalen Rhythmuses. So.
0: Was ist denn das Besondere für dich an der Wiesen? Oder was? warum liebst du die so sehr?
1: Äh, weil ich glaube, es gibt... Nirgends auf der Welt äh, einen Ort, wo gleichzeitig so viele Leute so glücklich und euphorisch sind wie auf der Wiesen. Mhm. Und das ist einfach, das ist wie, äh, das ist wie ein, äh, ein Rosenkranz äh, in, einer, in einer spirituell aufgeladenen tollen Kirche, äh, nur dass der Rosenkranz halt 16 Tage dauert.
0: Okay, ja gut. Also, die, also von der, auf, den Vergleich habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Den habe ich gerade mir ausgedacht.
0: Okay. Äh, ähm, Bist du jetzt ein typischer Zeltgeher oder nutzt du auch die Fahrgeschäfte,
1: die da sind? Äh, Wieder noch, ich bin ein Biergartengeher. Ich sitze Ah, mal im... Bereich vorm Hackerzelt jeden Tag. Okay. Ich gehe aber natürlich auch ins Zelt rein, also ich treffe meinen lieben Freund Helmut Schleich im Augustiner manchmal und treffe verschiedene Freunde, verschiedene Leute. Ich habe mhm. auch, ich habe ja auch bei den Schaustellern, äh, unter den Schaustellern einige Freunde, bin bei der, bei den äh, Leuten von der Krinoline, bin ich sehr gut mit denen, mit denen gehe ich auch Weißwurstfrühstücken unterm Jahr immer wieder und so, wir sind einfach über die Jahre, haben wir uns gut, sehr gut kennengelernt und machen einfach viel Quatsch und es ist halt diese diese dieser Übermut auf der wiesen das ist so schön und dann gehe ich halt rein und machen wir halt zehn Minuten irgendwie Schmarrn, manchmal gehen wir irgendwo Mast trinken in der Nähe von der Krinoline, also meistens, die, die trinken am liebsten Augustiner, gehen wir meistens auch ins Augustiner oder, die, oder in die Fischschafoni. Und dann bin ich auch befreundet mit den Betreibern vom Teufelsrat. Und Die haben so einen kleinen Bereich für, für Freunde des Hauses quasi hinten, haben die quasi wie so einen kleinen Mini-Biergarten mhm. eingerichtet, wo natürlich nur Leute hinkommen dürfen, die sie kennen. Du musst auch wissen, wo du hingehst, dass du da das überhaupt findest. Und solche Sachen. Ich mache schon immer meine Runden. Und äh, versuche aber natürlich äh, immer spätestens um 15 Uhr halt am Platz zu sein im Hacker-Biergarten. Mhm, okay. Und wenn es regnet, natürlich, wenn es regnet, gehe ich rein ins, ins Hacker-Zelt. Also das ist halt der Vorteil, wenn du natürlich über über Jahrzehnte in dem Zelt ein- und ausgehst. Ich kenne sehr viele Bedienungen, ich kenne sehr viele Securities und ich kenne die Wirte sehr gut. Und äh, ich bin ja auch meistens in kleiner Runde, also wir sind maximal sind wir so... Bei manchen sind wir zu zehnt, aber sonst immer maximal zu viert meistens. Und wenn du zu viert bist und es regnet, dann kommst du schon irgendwie ins Zelt rein und kriegst auch dann irgendwo einen Platz. Also die mhm. Bedienungen schauen schon, wo was frei ist. Also da, da ist eigentlich ganz geschmeidig. Und aber dann klar, zur so Sturzzeit halt, so, zum, zum, zum Reservierungswechsel ist es schwierig, aber sonst gab es eigentlich, bei uns noch nie Probleme. Okay, aber also
0: mit dir ins Zelt zu kommen dürfte wahrscheinlich kein Problem sein, weil du da bekannt bist wie ein bunter Hund.
1: Sozusagen genau und äh, weil es ist, es ist halt immer die Frage, wenn natürlich das Zelt total überfüllt ist und wenn es wegen Überfüllung geschlossen ist, dann macht es ja der Wirt nicht, weil er irgendwie äh, die Menschen nicht haben will, sondern er will ja, er will ja dass das Zelt voll ist, mhm. aber wenn es zu voll ist, dann kommt halt keiner mehr rein, dann komme ich auch nicht rein, also wenn es wegen Überfüllung geschlossen ist, das dann ist muss so, man ja. halt warten, bis wieder, bis wieder 100 Leute raus sind und dann kommt man vielleicht wieder rein, genau.
0: Mhm. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren gibt's immer noch die Eudewiesen, so alle zwei Jahre, äh, ja, jedes Jahr. Die gibt es immer jedes gibt's Jahr nur, Die gibt es noch nicht, wenn die, wenn die Landwirtschaftsausstellung ist. Aber sagst Ach, du genau Eu- Ich, ich war immer der Meinung, dass die wäre immer, immer abwechseln, wenn die Landschaft, Landwirtschaftsausstellung ist, dann ist die nicht die, äh, nicht die oder Genau,
1: also es ist drei Jahre Eudewiesen und dann ein Jahr immer Landwirtschaftsausstellung.
0: Ah, okay, okay. Ähm, ist, besuchst du die auch? oder da gibt es ja ganz viele, die sagen: Ja, entweder, äh, entweder gar nicht oder, oder die lieben die Eudewiesen, gehen nur noch dahin.
1: Ja, die Eudi Wiesner ist schon was Nettes, aber das ist halt halt nichts mit, der, mit dem Oktoberfest zu tun. Deswegen gehe ich halt mhm. da auch nie hin. Also, ich mag, ich kenne ja da einige Leute, auch der Bepi Bachmeier von Fraunhofer, der hat dann Zelt und so. Und der Beder, der, der früher ein Zelt dort hatte, der hat jetzt ja die Breurusel ab nächstem Jahr. Mhm. Und das Donisel hatte gerade übernommen, ist ein sehr netter, netter Wirt, den ich auch kenne. Aber ich gehe trotzdem, und mein Freund Strixner, der, der hat eine, eine, eine Bar sozusagen oder einen Stand in. Äh, im Herz-Kasperl-Zelt auf der Eudenwiesen. Ja, aber ich d- äh, versuche meistens, dass ich rechtzeitig im Augustiner bin, weil da trinkt er in der Früh meine Frühstücksmaß. Und mhm. da, wenn ich da rechtzeitig da bin, kann ich mit dem Strix eine trinken. Und das, die, das Augustinerzelt ist ja gegenüber vom Hackerzelt. Also das ist zwei Minuten zu Fuß entfernt. <lacht> und dann habe ich es nicht so weit. Und, mhm. und genau noch zur Eudenwiesen zu sagen, ja? also ich, ich, ich boykottiere die nicht oder so. Das sind total schöne traditionelle Einrichtungen und für mhm. Eltern mit Kindern halt auch, weil es halt einfach auch erschwinglich ist, weil es hat, weil die, weil die Karussells günstig sind und so. Äh, und das ist süß. Also ich w- würde mich total freuen, wenn die, die Veranstaltung halt, halt irgendwann unterm Jahr wäre, wo man hingehen kann. Aber nicht halt während der Wiesen. Mhm. Okay. Und dann kann ich halt nicht hingehen.
0: Ähm, jetzt hast du ja für das Schleichfernsehen ja quasi eine äh, Sonderausgabe vom Oktoberfest gemacht, äh, die Wiesen in Dubai, in den Arabischen Emiraten. Das war sehr aufschlussreich, wer das gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber Spaß beiseite, die, es wurde ja tatsächlich schon mal diskutiert, dass in Dubai auch ein Oktoberfest stattfinden soll. Wenn jetzt der bayerische Rundfunk kommt und sagt, lieber Moses, berichte uns doch bitte aus Dubai von der, von der Wiesen, würdest du das machen?
1: Nein. Weil Dubai, also der e von Dubai ist ja ein Schwerverbrecher. Das ist ja Mhm. quasi, das ist ja vergleichbar mit äh, der Regierung von Nordkorea. Also da da werden ja Leute eingesperrt. Seine eigene Tochter ist seit einigen Jahren eingesperrt und der äh, verbietet ja alles. Du darfst da nicht mal als verliebtes Pärchen Händchen halten auf der Straße. Also das ist halt, das ist ein Staat, wenn man den unterstützt, dann... äh, ist man für mich persona non grata, also auch die ganzen Influencer, ich finde, die, die sollte man ausgesellschaftlich, aus, also ich würde die bei gesellschaftlichen Ereignissen, würde ich die ausladen, diese Leute.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil die, die tun so, als wäre das, das irgendwie äh, in dieser Klammerwelt, diese, äh, weißt du, in Indien, äh, gibt es Leute, die haben äh, nicht mal ein Stück Brot jeden Tag und und dann fahren die nach Dubai und machen da einen auf Posch. Also ich finde das extrem ekelhaft, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich natürlich auch da äh, eine Parodie, weil das war ja so, dass da so ein äh, ein Weihnachtsmarktbetreiber aus Berlin der noch dazu den Weihnachtsmarkt äh, hatte, den sowieso keiner besucht hat und der eh nicht so beliebt war und, und <lacht> den auch dann noch so der Datentäter reingefahren ist, das war der mit dem Weihnachtsmarkt, der Typ und äh, der, äh, der hat auch dann hier dem seinem sein Geschäftspartner, hat in München überall Schulden und überall Probleme und ständig mhm. Sachen in den Sand gesetzt und die sind dann zu dem E-Mail von Dubai und haben gesagt, wir wollen hier das Oktoberfest machen ja? und 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 äh, es gibt ja ein paar hundert Oktoberfeste in Brasilien und irgendwo auf der Welt, in USA oder Japan oder so. Aber in in so einem Terrorstaat, äh, Terrorregime, das zu machen, das war schon wirklich... Wahnsinnig mhm. daneben. Und dann, dann war es auch so, dass die Schausteller, die sich da beworben haben, denen wurde auch nahegelegt, also wenn sie da diesen Staat jetzt da quasi unterstützen, dann wird man sich vorbehalten, ob man sie dann wieder auf dem richtigen Oktoberfest mhm. ähm, zulässt und so. Und, äh, und jetzt hat der E-Mail von Dubai aber sowieso letzte Woche gesagt, dass es sowieso keinen Alkohol geben wird. <lacht> und daraufhin haben uns alle gesagt, okay. ja, wenn es nicht mal Bier gibt, dann brauchen wir auch, auch keine Wissen machen. Ja, ja
0: dann wird es dann wird's natürlich auch eine sehr
1: langweilige Party, aber,
0: und, aber gut. Und ich war, ja.
1: ich war halt gerade in Griechenland und habe halt das genutzt, die Zeit, ich habe halt die Akropolis gefilmt mhm. und habe gesagt, dass das halt jetzt Dubai ist und so ich habe so quasi so ein äh, bisschen so ein äh, äh, härteres Viertel von äh, Athen von oben gefilmt, so mit sehr vielen Satellitenschüsseln und alles mhm. so ein bisschen ich äh, gesehen, ja. eine rauere äh, Atmosphäre und in, in, in der Akropolis habe ich gesagt, dass es halt die Ruhmeshalle ist und dass die war ja mit der mit das und lauter so schmarrn das ist schon ganz gut ge- geworden dieser beitrag und so und das habe ich dann gestern im schleichfernsehen kam das gestern
0: das war super hat mir echt gut gefallen ja es ja, freut mich ähm, red noch mal kurz über über corona also ganz ohne geht es halt doch nicht also wir haben jetzt im prinzip über ein Jahr lang haben wir uns von, von, von Lockdown zu Lockdown gehangelt. Wir haben neue Wörter kennengelernt, von R-Faktor, Inzidenzwert, Brückenlockdown und was und hast du nicht gesehen? Was war denn dein erster Gedanke, als es hieß, alle Läden, Kinos, Theater, Wirtshäuser werden jetzt dicht gemacht? Auf erstmal unbestimmte Zeit eigentlich.
1: Ja, das war natürlich äh, sehr fürchterlich. Also das ging mir auch sehr an die Substanz, weil mein ganzes Leben ja eigentlich darauf aufgebaut ist, dass ich halt auftrete auf Bühnen mhm. und dass ich rumreise und dass ich äh, auch meine meine Gesellschaft, also dass ich, mir, ich bewege mich sehr viel äh, in Theatern oder auch in Gaststätten, auch in Kinos und so. Und das war natürlich erstmal schon eine, eine ganz schöne Einschränkung. Aber äh, auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, wie jeder vernünftige Mensch wahrscheinlich gedacht hat, wenn es jetzt so eine weltweite Gefahr gibt von einem Virus, der der tödlich ist und der sich wahnsinnig schnell verbreitet, dann muss man ja irgendwas machen und das war ja am Anfang auch so ein bisschen äh, hilflos, was da gemacht wurde, weil sie halt nicht wussten, was sie machen sollen, also was für für Maßnahmen, auch die medizinischen Maßnahmen waren ja teilweise auch jeder hat halt irgendwas gemacht, was er sich halt überlegt hat, was jetzt funktionieren könnte. Und deswegen, ja. die, die ganzen Leute da in Spanien und Italien, wenn die anders behandelt worden wären, wären da auch nicht so viele gestorben. Und mittlerweile weiß man ja zum Glück, wie man es behandeln kann. Also ich glaube auch nicht, dass nochmal äh, so eine Lockdown-Situation kommen wird, weil einfach die ganzen Krankenhäuser und alles sind darauf eingestellt. Die wissen, wie man erst behandelt. Und es ist auch die Intensivbetten... Es, man wird nicht so schnell mehr aufs, in, ins Intensivbett äh, gepackt, wenn es nicht wirklich äh, notwendig ist und so mhm. weiter. Mhm. Mhm. Aber, aber klar, was für, also für uns war das ein, ein schlimmer äh, Einschnitt, äh, vor allen Dingen, weil auch die Euphorie plötzlich halt nicht mehr da war. Äh, die ist jetzt natürlich umso mehr da bei den Auftritten, jetzt wo es wieder funktioniert. Die Leute sind so gut drauf, oh, ja. die Zuschauer. Mhm. Super, die Zuschauer. Also ich hatte jetzt total geile Shows die letzten Tage und Wochen und bin sehr glücklich, dass es wieder losgeht.
0: Ähm, weil du gesagt hast, als Bühnenkünstler, äh, Bühnenkünstler konntest du nicht auftreten, aber hattest du dann andere Projekte, mit denen du es dann zumindest äh, zeitlich ein bisschen kompensieren konntest?
1: Ja, ich schreibe ja immer, was ich habe. Also das Buch, äh, ich habe ein Buch geschrieben über ein Lokal in München, über die Fraunhofer Schoppenstube, das habe halt zusammen mit der Wirtin geschrieben, mit der Gerti mhm. Gull. Und da haben wir schon äh, zwei Jahre vor Corona angefangen zu schreiben und haben natürlich jetzt uns halt dann mit Abstand äh, getroffen mhm. während der Corona-Zeit, dann habe ich eben mich mit dem Helmut Schleich auch oft getroffen und wir haben uns verschiedene Projekte überlegt, die wir machen werden in, in Zukunft und äh, auch jetzt die Sendungen und so weiter. Dann habe ich natürlich mit der Angie Ascher und, und dem Team von Frauengeschichten, äh, wir, haben ja ge- wir haben ja die zweite Staffel gedreht während Corona, also mit, mit äh, Corona- Beauftragten und so und mit Hygienemaßnahmen. Es war, war also schon anders und, und komplizierter zu drehen, weil du dich ja Als Schauspieler, du durftest dich ja auch nicht nähern. Also du durftest quasi immer nur 1,50 Meter Abstand halten und alle mussten immer PCR-Tests haben und so. Das war schon viel Aufwand. Einmal war es auch so, ein lustiger Dreh war für XY ungelöst, also diese Sendung vom Eduard Zimmermann ursprünglich. Mhm. Da spiele ich so einmal im Jahr, habe ich da immer so ein, zwei Drehtage Drehtage schon seit ein paar Jahren. Die, Die buchen mich immer gerne als Verbrecher oder als Kommissar oder irgendwas und da habe ich den Kommissar gespielt mit einer sehr netten Kollegin und da war dann äh, die hat eine Kommissarin gespielt und da mussten wir so eine, so ein älteres Ehepaar die überfallen worden sind äh, äh, fragen. und da war so ein Corona-Beauftragter und der hatte so einen Stab dabei und der Stab der war 1,50 Meter lang und der hat okay. sich dann zwischen uns gestellt und geschaut dass wir uns halt äh, dass wir Abstand halten ja. und dann haben wir dann haben wir den verarscht und haben ihm gesagt wie ist das jetzt eigentlich, weil der Kommissar und die Kommissarin, die verlieben sich ja dann. Und wie ist das jetzt mit der mit der Kussszene? Und dann hat er gesagt, ja, wie, wie, was, was meine ich finde? Dann haben wir gesagt, ja, haben Sie das, 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 die Dispo nicht gelesen von heute? Sie wissen doch, da kommt doch jetzt diese Szene, wo die zusammenkommen. Das war total gut. Und er hatte dann so leichte Probleme mit seinem äh, Verantwortungsgefühl und seinem Gewissen. Und wir haben natürlich ihm nur eine halbe Minute haben wir ihn zappeln lassen, dann haben wir es aufgeklärt.
0: Der arme Kerl. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, aber
0: das ist tatsächlich so. Also die, die Stimmung ist ja auch so aufgeladen. Wenn es jetzt zu einer Kussszene gekommen wäre, ich glaube, da, da, da hätte, hätte ein Shitstorm dann gegen das ZDF stattgefunden. Wie kann es sein, dass sich hier mitten in Corona-Zeiten dann zwei äh, Schauspieler, Schauspielerinnen dann küssen? Also geht ja gar nicht.
1: Naja, nee, das wäre so in fern schon gegangen, weil wenn wenn beide quasi einen äh, gültigen maximal 24 Stunden mhm. alten PCR-Test haben, dann darfst du alles machen. Also das ist ja auch so, es gab ja auch bei, also bei Krimis das Problem, zum Beispiel die Verhaftung. Du kannst ja nicht jetzt als Beamter einen Verbrecher verhaften mit Handschellen und dann 1,50 Meter Abstand halten. Ja, stimmt. <lacht> und so, Da gab es verschiedene Sachen und das, das wurde schon alles mhm. dann genehmigt. Also das musste dann beantragt werden okay. und halt mit, mit nachgewiesen, dass du das alle getestet sind und dadurch war es dann okay. Und jetzt natürlich, dass das dadurch, dass ja auch jetzt mittlerweile glaube ich 60 Prozent erst geimpft sind und und so und so viele zweit geimpft, glaube ich, ist das sowieso. Also, wenn du nicht ne, ne, ich habe eine doppelte Impfung, also ich könnte jetzt wahrscheinlich äh, auch ne, ne, eine Swinger Club Szene spielen, <lacht> was weiß ich, aber nur wenn alle anderen auch geimpft sind, wenn alle geimpft sind, genau, <lacht> ja.
0: Hast du das Gefühl, dass es das jetzt so, jetzt wo so auch wieder Auftritte möglich sind, dass jetzt da so ein Nachholeffekt äh, entstanden ist, bei den, bei, auch bei den ZuschauerInnen, dass die sagen, hey, jetzt gehe ich dreimal die Woche statt nur, statt nur einmal im Monat oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss die Menschen wieder daran gewöhnen, dass sie öfters zu Auftritten gehen. Mhm. Also, ich hatte, ähm, wir hatten ein paar Veranstaltungen jetzt, die wirklich total gut besucht waren oder ausverkauft waren. Also im Deutschen Museum letzte Woche waren 500 Zuschauer und so. Mhm. Und auch im Hofspielhaus ist immer voll gewesen. Aber ich hatte auch Aufführungen. Ich habe zum Beispiel im Stadtmuseum letzte Woche mit Christoph Teusel gespielt. Da hätten, glaube ich, 200 Leute hingepasst und es waren 35 da. Okay. Also die so, Leute ist immer noch da, ja. Es war nicht schlimm. Es war schöne Stimmung und so, aber es hätten schon viel mehr hingepasst und die Leute gehen, glaube ich, jetzt halt. wenn die was reizt, dann gehen sie dann schon hin, aber das muss dann schon auch, wenn dann Biergartenwetter ist, dann gehen die, glaube ich, lieber im Biergarten, weil Mhm. sie halt das ja auch nachholen wollen. Ja,
0: Ja, hier in Augsburg, da war vor kurzem der Comedy-Splash mit so so lauter so Strandkörben hat man das aufgebaut, also riesig aufwendig auch, aber es hat tatsächlich, ich war dort und es hat riesig Spaß gemacht, vor allem, weil es endlich wieder mal auch so ein Live-Ding war, also ich hatte irgendwann keine keine Lust mehr auf diese, diese Fernsehgeschichten dass man sich das, das anschaut, das das eine Zeit lang ist es okay, aber irgendwann will ich dann auch wieder die Leute wieder live sehen. Und äh, ich habe es tatsächlich sehr vermisst. Und ich fand auch, obwohl es geschüttet hat
1: wie Sau, hat es trotzdem
0: irgendwie riesig Spaß
1: gemacht. Ja, ja total. Du, ich, war, ich war in Rosenheim beim, beim Rosenslam. Das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung von Thomas Eiben, ein sehr cooler Typ. Und ähm, da sind wir angekommen, um, äh, was ich, um 19 Uhr haben Soundcheck gemacht und um 20 Uhr waren auch was weiß ich, 80 Zuschauer dort hat es angefangen zu regnen und zwar so richtig auch mit, äh, mit Donnerblitz und so und die sind zwei Stunden lang eisern mit ihren Sonnenschirmen und ihren Ponchos sind die mhm. da gesessen und haben sich die angeschaut im Open Air im Regen ja. saugeile Stimmung, super lustiges Publikum, also schon auch toll das sind wenigstens die hart Fans, die erschüttert nichts mehr. <lacht> aber heute spiele ich in der Nähe von Augsburg übrigens, wenn du mal kommen magst, kannst gern kommen. In Oettingen spiele ich heute ah. M- mit Michi Seiler und Christoph Teusel. Und äh, da ist aber auch jetzt so, dass wir gesagt haben, also dass sie gesagt haben, ja, das ist halt dort, wenn das Wetter so ist wie heute, wenn es nämlich richtig schön ist dann kann es halt sein, es gibt Reservierungen, aber es kann halt sein, dass wir vor sehr wenig Leuten spielen werden.
0: Mhm, Absolut. Ja. Also eine gewisse Vorsicht hat man, halt, hat man halt immer noch, ist ja auch okay.
1: Man ja. hat aber auch durch die ganzen staatlichen Förderungen, natürlich haben Veranstalter die Möglichkeit, dass sie trotzdem die Gage zahlen und ihre Mitarbeiter mhm. am Einlass und Securities und so. Da gibt es zum Glück, äh, da, das hat... Äh, da hat sich vieles jetzt im Positiven getan für, für die nächsten Monate, weil es da eben, äh, du gehst quasi als Veranstalter kein Risiko mehr ein, mhm. äh, wenn du, äh, und du kannst vor allem deine Leute vernünftig bezahlen. Ja? Das ist ja das Wichtigste, dass ja, alle, dass alle, und wenn ich jetzt, deswegen können wir heute, wir verdienen unser Geld, ob wir vor zwei Leuten auftreten oder vor 200, mhm. das ist wurscht.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich finde es auch voll äh, absolut in Ordnung, dass da jetzt in die staatlichen Hilfen da so einspringen. Ich meine, wenn man die Lufthansa mit, ich weiß nicht, wie viele Milliarden retten kann, dann denke ich mal, dann ist es auch da gut angelegtes Geld, wenn man den Menschen auf der Bühne wieder Raum gibt, ne? Und auch vor allem genau. nicht nur die Menschen auf der Bühne, sondern auch die Menschen hinter der Bühne. Also sprich die Bühnentechniker und die die Leute, die fürs Catering sorgen etc. Also das sind ja alles das sind ja auch Wirtschaftsfaktoren ganz einfach. Absolut.
1: Und und, und wir haben auch, also es ist auch so, also äh, ich und auch einige meiner Kollegen, wir haben letztes Jahr auch so ein paar Sachen beantragen können, also die auch bewilligt wurden. Jetzt zum Beispiel habe ich eine, äh, für meine Live-Auftritte habe ich halt eine Anlage von eine super Bose Anlage mit Mikrofon und und Headset und so und kann quasi jetzt immer, wenn ich irgendwo in der der Buchhandlung auftrete oder so, kann ich halt, da müssen Mhm. die nicht, äh, da müssen die dann es sind Buchhändler, die wissen natürlich, das sind keine Techniker und die müssen ja. dann teilweise irgendwelche Anlagen bedienen, die sie, die sie jetzt, wo sie sich reinarbeiten müssen und manchmal funktioniert es auch nicht oder pfeift dann oder so. Das habe ich das Problem habe ich nicht, weil ich ja meine Anlage jetzt total gut äh, studiert habe und die gut kenne mhm. und wenn ich irgendwo auftrete, wo kein Profitechniker ist, nehme ich einfach mein Ding mit, das ist so ein Rollkoffer und dann habe ich halt einfach einen guten Sound und kann überall auftreten. Das Dachtest ist sehr, du, sehr ja. geil. Ja, und absolut. das hat mir ja der Staat finanziert. ja.
0: ja. Coole Sache, ja, absolut. Äh, Machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück in die Zeit vor Corona. Also die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ähm, Wann hat denn der kleine Moses erkannt, dass er eine Bühne braucht? Da war er noch sehr klein, der Moses. Warst du so ein ein typischer äh, Klassenclown in der
1: Schule? Ja. Wir waren noch in der Klasse, eigentlich so was Ähnliches, gell? aber Nein, aber so ähnlich, ja, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ich war halt schon, also das war so. Ich hatte ähm, ein paar, ich hatte einige sehr lustige Klassenkameraden, auch Kameradinnen, aber aber vor allen Dingen die Jungs um mich rum. Wir waren halt so ein total extrem übermütiger Haufen. Mhm. Wir haben sehr viel Quatsch im Kopf gehabt und ähm, ich hatte einen äh, Schulfreund oder zwei Schulfreunde, die, die sehr, sehr stimmbegabt waren, wie ich auch. Wir konnten einfach total gut Lehrer imitieren und der, der Brownie, der konnte, der, das ist auch super, aber der hat, sich so gern, der hat nicht so gern vor Leuten was gemacht, aber der Ralf und ich, wir haben äh, zwei Lehrer von uns sehr gut imitieren können und wir haben dann äh, bei unserer lieben Lehrerin, Frau Dr. Jäger, die hat uns dann erlaubt, dass wir äh, uns quasi die letzten zehn Minuten vom Deutschunterricht vor die Klasse stellen und unsere die anderen Lehrer imitieren. Das haben wir dann gemacht und das war halt super, weil a hatten wir dann schon diese Publikumssituation mhm. und b hat natürlich die äh, die Schüler hatten dann auch natürlich ihre Freude und c habe ich halt dadurch schon üben können, wie so wie Timing funktioniert und so weiter. Und dann haben wir auch oft Theaterstücke äh, ge- ge- inszeniert oder gespielt in der Schule und da habe ich dann schon während der Schule habe ich schon ganz gute Kenntnisse mir aneignen können. Natürlich dann in der Praxis bei großen Theatern noch viel mehr später
0: mhm. in den Filmen. Aber da war für dich dann schon klar, okay, also ich, ich will Spaß machen oder auch, auch Spaß haben und das will ich an den Leute weitergeben und ich werde Bühnenkünstler.
1: Genau, ich wollte immer schon Freude in die Welt bringen. Das war eigentlich immer meine wichtigste Aufgabe. Mhm. Und du weißt ja auch noch, ja, von der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, ich mache dann auch ständig Zeichnungen oder so. Das war ja. ich immer. Das habe ich immer schon in der Schule auch gemacht. Ich mache immer irgendwelchen Quatsch halt.
0: Ja, Ich glaube, ich habe sogar noch eine Karikatur von dir, die ah, du ja, mal, cool. die mal gemalt hast. Die, die musste ich mal gucken, aber die habe ich bestimmt noch irgendwo. Ja. Ähm wie, wie kam es dann aber, du hattest ja auch mal normale Berufe, ne? da haben, wie, wie, wie du schon gesagt hast, da haben wir uns dann kennengelernt und äh, das Schauspiel lief dann so nebenberuflich, ich kann mich noch an Three-Minute-Madness erinnern. Ja. Ähm, wie kam es dann aber zu dem Entschluss oder was war für dich dann so der, der, der Aufhänger, der Trigger, wo du gesagt hast, okay, geregelter Arbeitsmarkt äh, hänge ich jetzt an den Nagel und ich werde jetzt komplett mich äh, mein ganzes Leben der, 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 der Kunst, der Bühnenkunst verschreiben?
1: Mm, naja, es, es war auch so, dass, dass diese Firmen-Situationen äh, oft auch nicht so ganz zu dem gepasst haben, was ich halt machen will oder so. Ja? Ich habe halt natürlich das schon gemacht im Callcenter gearbeitet oder im Beschwerdemanagement mal bei so einer Firma oder ich war auch mal Teamleiter und in, in, in zwei so. Äh, auch so Callcentern und so weiter. Ich, dann habe ich bei Rechtsanwälten gearbeitet, lange Zeit als, als Alleinsekretär, habe da quasi die Rechtsanwaltskanzlei, also hatte einen Anwalt und ich war halt das Sekretariat, habe da die Ablage gemacht und alles abgetippt und äh, die, die Tiergeräte abgehört und so. Äh, das hat mir schon Spaß gemacht, das war auch eine kreative äh, Arbeit und auch eine, relativ, also nicht nur relativ, sondern sehr gut bezahlt. Mhm. Aber das war also, als dann diese Rechtsanwalt-Geschichte zu Ende ging, habe ich gemerkt: Ich will einfach äh, versuchen, von, von meiner Kunst zu leben. Und mhm. hatte dann auch sehr großes Glück in vielen verschiedenen Bereichen. Also ich hatte, ähm, ich habe dann mit dem Richard Westermeier die Wildbach-Toni-Serie erfunden mhm. und die haben wir dann an das Satiremagazin Titanic verkauft, für die ich vorher schon paar Mal in in der Rubrik vom vom Fachmann für Kenner was geschrieben habe, bis heute ab und zu was schreibt dort. Und äh, dann habe ich äh, durch die Titanic äh, Lust gehabt, dass ich ein bisschen mehr schreibe. Und dann habe ich mich an Literaturagenturen gewendet oder an Verlage und denen war aber mein äh, Stil zu schräg. Und dann habe ich aber irgendwann durch die Titanic äh, eine Berliner Literaturagentur kennengelernt und einen sehr netten Agenten und der hat mich dann gefragt, ob wir nicht einen Roman zusammen äh, machen wollen und versuchen den zu verkaufen und das haben wir dann sehr erfolgreich hinbekommen bei bei, bei Goldman, haben mit Goldman einen schönen Deal gemacht und da habe ich bei Goldman drei Bücher geschrieben und dann kam die Griechenland-Krise und dann Mhm. habe ich mit meinem lieben alten Freund Arndt, mit dem ich ja schon im Kindergarten war, Arndt Schimkat dann Mhm. haben wir die Idee gehabt für einen für eine Story, die in Griechenland spielt und haben die quasi so skizziert auf, so auf Rückseiten von Speisekarten von der Pfälzer Weinstube. Und am nächsten Tag ist der Arndt zur Berlinale gefahren und hat es dem Produzenten Dan Mark vorgestellt, der zusammen mit Matthias Schweighöfer die Firma Pantaleon hat, die Produktionsfirma. Und daraufhin äh, haben wir da, dann innerhalb von wenigen Tagen den Vertrag in der Tasche gehabt für Highway to Hellas, für den für das Drehbuch und dann bin ich dann zu Pieper hin Mhm. und habe gesagt, wollt ihr das nicht auch als Roman? Und dann haben wir parallel quasi, wir haben vormittags drei Stunden am Drehbuch gearbeitet und nachmittags drei Stunden am Roman zu zweit. Und dann kam beides äh, relativ zur gleichen Zeit raus.
0: Ja, also ich habe den den Roman als Hörbuch, ich habe den als E-Book, als normales Buch, ich habe den Kinofilm gesehen und ich glaube, ich habe mir den auch als Kinofilm mal irgendwann gekauft. Also ja, Highway cool. to Hellas, Highway <lacht> da habe ich, also wirtschaftlich habe ich versucht, das so gut zu unterstützen, wie ich nur kann. Was ich nicht gemacht habe, es gab es auch als
1: Musical, glaube ich, oder? Genau. In, in, bei den Bad Gandersheimen Domfestspielen in der Nähe von Göttingen, da haben wir das aufgeführt und da waren auch, also da waren, glaube ich, insgesamt 10.000 Zuschauer dort innerhalb von ein paar Wochen. Oh, waren auch schön funktioniert, ne? Na, also wir haben quasi alles, das Einzige, dass wir es vielleicht noch in Blindenschrift. Rausbringen. Also <lacht> das was. kaufe ich dann nicht. <lacht> Aber sonst haben wir eigentlich alles
0: gemacht so ja. mit dem Stoff. Ähm, wie, wie war das dann für dich, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt so ein, so ein Ding, so ein Kind, das kommt echt saugut an bei den Leuten und man sieht es dann auf der sein Werk auf der, auf der Kinoleinwand und dann später als Musical auf der Bühne.
1: Wie, wie, wie fühlt man sich da? Gut. Also es ja. ist ja immer schön, wenn Werke entstehen. Es ist, also ich finde es ähm, auch. jetzt bei Frauengeschichten, beim BR, für die ich ja als Schauspieler arbeite, aber auch als Autor, äh, wenn äh, Szenen, die man selber geschrieben hat, dann... äh mit anderen Schauspielern äh, von einem Regisseur inszeniert werden, das hat schon einen ganz besonderen Reiz. Also das mhm. macht schon echt Spaß. Ähm, man, also ich hatte auch immer Glück, dass mir es auch immer gefallen hat, was äh, da gemacht wurde. Ich kenne natürlich Autoren, äh, wo es dann so anders war am Schluss, das Resultat, dass sie gesagt haben, das ist ja nicht mehr mein Text. Das war bei mir noch nie so. Bei mir hat es eigentlich immer so gepasst, wie ich es eigentlich mir vorgestellt hatte.
0: Also hattest du auch Einfluss dann auf die, auf die äh, Drehbuchautoren? Oder konntest du da noch. Nee, ich habe das Drehbuch geschrieben. Ach so, ah, ja okay, gut, dann dann muss es ja auch am Ende so werden, wie du willst. ne?
1: Genau, also der, der, der Regisseur Aaron Lehmann, der hat es halt dann nochmal bearbeitet am Schluss. Das macht jeder Regisseur, also er hat schon äh, einige mhm. Dialoge und einige Sachen dann noch umgestellt. Und es ist ja auch dann, er hatte ja eine besondere, er hat ein sehr gutes Gespür einfach für Kinofilme, darum Und äh, das hat er ganz toll umgesetzt. Also Und man kann das Buch, also ich, ich, ich finde, es nimmt sich nichts, wenn man das Buch erst nach dem Film liest, oder andersrum, weil das passt beides super zusammen, finde ich. Ja, absolut, oh, stimmt. Ja. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück
0: zu deinen Anfängen, ähm, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich äh, von meiner Kunst leben. Gab es da aber auch Momente, wo du dann gezweifelt hast, ob der Entschluss richtig war?
1: Ja, klar, mein, wenn man nichts verdient, dann zweifelt man schon dran. Also dann, Ich, ich habe jetzt letztes Jahr im, im Corona-Jahr äh, habe ich schon auch ähm, mich bei verschiedenen Firmen beworben bei Radiosendern oder bei Fernsehsendern oder so als Redakteur und so. Ich bewerbe mich auch nach wie vor, weil ich natürlich, äh, ich habe halt, ich will halt auch mein äh, sehr schönes Leben äh, mit einer schönen Wohnung in der Innenstadt in München und so, will ich ja jetzt nicht aufgeben äh, und will halt deswegen und das einfach verdienen, dass ich meinen Standard halten kann, Nein, der jetzt nicht besonders hoch ist, aber er ist halt jetzt, ich könnte natürlich auch in eine Wohngemeinschaft ziehen oder so, ja, klar, um mich dann ja, mit allen zu streiten, weil ich kann nicht mit anderen Leuten zusammenwohnen, weil ich da, äh, ich bin nicht <lacht> kompatibel mit anderen Menschen zusammenzuwohnen. zu wohnen. <lacht> okay. Wie hatten,
0: hatten deine Familie denn reagiert, also gesagt, hast, ja okay, also geregelter Arbeitsmarkt äh, ad acta, jetzt werde ich, werd ich Bühnenkünstler.
1: Ja, meine Eltern haben immer total hinter mir gestanden, meine Großeltern und andere Verwandte auch immer. Also das war immer, wir haben viele Künstler in der Familie und meine Eltern fanden das immer sehr toll und die lieben auch meine meine Sachen, die schauen sich immer meine Fernsehinterviews, die schauen sich alles an, die gehen auch oft zu so Auftritten von mir live. Letzte Woche waren wir auf dem Schiff auf dem auf dem Staffelsee, das war total cool, eine total lustige Schifffahrt mit der Mitzi sei, habe ich da zusammen gelesen. Und äh, Sau geiles Wetter, super Stimmung, mhm. eiskaltes Bier, gute Getränke und so, und haben halt da eine, auch, auch sehr gute Technik, also super Mikrofone haben wir gehabt und dann sind wir auf dem Schiff darum rumgeschippert und der Kapitän hat sich auch sehr amüsiert und der hat am Schluss mir gesagt, ja, du äh, warst doch mal im Parsing in der Schule, ich so, ja, wir waren in der gleichen Schule, war der Kapitän Echt? Okay, meiner cool. Schule, ja. <lacht> der Gary. <lacht>
0: Wenn du, wenn du heute deinem 18-Jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du dem jüngeren Moses raten? Aber was soll er anders machen oder soll er was anders machen?
1: Ja, nee, soll er nicht sein. Aber ich also ich habe ja ich, ich hab eigentlich mein Leben immer äh, sehr intensiv. Ich hatte, auch, ich hatte auch schlimme Phasen mit ganz schlimmen Ereignissen und ganz schlimmen hm. äh, Schicksalsschlägen und so. Aber das gehört halt dazu zum Leben. Und habe ich halt, ja, es hat mich geprägt. Alles, was ich gemacht habe, hat mich geprägt. Ja. Mhm. Ähm, aktuell
0: hast du jetzt einen Roman geschrieben, Liebe machen, ein Liebesroman. Mhm. Um
1: was, um was geht es denn in dem Roman? Kannst du mal kurz vorstellen? Also das geht um zwei Menschen, eine Frau und einen Mann die sich im Jahr 1970, die begegnen sich immer, ohne es zu merken, und irgendwann begegnen sie sich mal real, in einem sehr besonderen Moment. Das ist dann das, was du vorhin gesagt hast, das ist auf der Wiesen, aber das Buch spielt nur ein ganz bisschen auf der Wiesen, aber es spielt unter anderem auf der Wiesen, und dann begegnen sie sich, und das ist so wie so eine Marienerscheinung. Also diese zwei Menschen äh, sind sehr fasziniert voneinander, haben auch schon Bier getrunken, sind in so einer, wie in so einer Zwischenwelt. Es ist ja auf der Wiesen oft so, dass man da... Das ist ja nicht die Realität, sondern das ist die Wiesen. Da ist man ja in der eigenen Welt. Mhm. Und ähm, dann werden sie aber äh, durch Wiesenumstände wieder voneinander getrennt und finden sich dann auch nicht mehr an dem Tag äh, 1970 beim Anstich. Und dann sind sie zufällig beide im Jahr darauf wieder auf der Wiesn. Also sie kommt aus Köln, er aus Hamburg. Die sind aber dann zufällig halt wieder dort und denken sich, jetzt gehen wir wieder da äh, auf diesen Platz da vor dieser großen Statue, die Bavaria, und äh, treffen uns da, da war ja damals viel weniger los wie heute, und schauen, ob ob da die andere Person wieder da ist. Dann siehe da, sie treffen sich wieder ein Jahr später, kommen sich dann auch kurz näher, küssen sich kurz, werden aber dann wieder auseinandergerissen durch verschiedene Umstände und dann sehen sie sich 49 Jahre nicht mehr und da leben halt verschiedene Sachen, da passiert auch viel da in dem Buch Hm. in den 49 Jahren und dann ist das Jahr 2020 und alles in dem Buch ist historisch auch richtig und und belegbar, also ich habe lauter historische Sachen reingeschrieben, die jetzt viele Leute vielleicht nicht so wissen über die Gründung der Band Tonsteine Scherben und so weiter, habe ich viele, viele historische Sachen reingeschrieben und das einzige, was dann fiktiv ist, ist halt, dass die Wiesen stattfindet bei mir. Weil ich wollte da nicht Corona reinschreiben. Mhm. Und ich wollte auch nicht schreiben, dass sie dann auf die Wiesen kommen und alle mit Maske rumrennen. Das hätte mich in diese, äh, ich wollte den die Leser in eine euphorische Liebesstimmung entlassen. Und deswegen habe ich quasi das äh, erfunden, mhm. dass Wiesen ist und sie halt dann hingehen an den gleichen Ort wieder und ob sie sich dann äh, treffen oder nicht, das verrate ich nicht, weil das muss man rausfinden. Okay,
0: ist. ja, äh, ich, ich, ich kann es nur empfehlen. Ähm, was hat dich denn zu dem, zu dem Buch inspiriert? Woher kam die Idee? Oder ist es ein bisschen autobiografisch, weil du bist ja auch ein Kind der 70er-Jahre?
1: Ich bin Kind der 70er-Jahre sozusagen, ja. Ähm, die Idee war, meine liebe alte Lehrerin, die mich damals immer mit Ralf Lehrer hat imitieren lassen, äh, die wohnt mittlerweile in Landsberg und die ist 93 Jahre alt. Ich mhm. habe mit ihr übrigens heute Vormittag telefoniert kurz, weil sie gestern die Sendung gesehen hat beim Helmut Schleich. Und sie fand es super. Und ähm, die hat äh, irgendwann auch ähm, mir angeboten, dass sie meine Bücher lektoriert, bevor ich sie dann dem Lektorat vom Verlag Ach, krass. gebe. Ach mit, mit 93? Mit 93, ja. Wahnsinn. Und also damals war sie halt 85 oder 84, wo, wo sie das angefangen hat. Aber hat sie die hat die ganzen letzten Bücher alle auf, also, wenn es total bayerisch ist, ist, so richtig bayerisch kann sie nicht, aber ähm, wenn es schriftdeutsch ist, das kann sie sehr gut. Okay, Ach, cool. großartig. Und da hat sie halt dann äh, mal mir so gesagt, ja, dass sie ihre Familienchronik gerade schreibt und dann hat sie gesagt, dass, ein, ähm, dass sie, als sie 18 war, in Hof an der Saale, na, da hat sie gerade war sie beim Abi so für Abi-Vorbereitung und dann ist der Krieg zu Ende gegangen 1945 und da gab es natürlich lauter ausgebombte Leute es gab lauter Zurückkehren Heimkehrer Verletzte und die Krankenhäuser waren überfüllt und da musste sie quasi wie alle anderen auch ehrenamtlich dann nach der Schule immer im Krankenhaus arbeiten und da war so ein Typ ein junger Mann und der hat äh, da hat sie gemerkt dass der äh, ausgebombt wurde wahrscheinlich, weil er hat immer das Thermometer manipuliert, damit er Fieber vorgetäuscht und sie hat dann hier an die Stirn gefasst und hat gesagt, sie haben gar kein Fieber und so und hat das halt dann rausgefunden und hat ihm gesagt, ja, ich lasse sie aber trotzdem noch ein paar Tage hier, ich weiß, sie haben Probleme und wir haben gerade grad auch nicht das Problem, dass wir zu wenig Betten haben, wir, sie können hier noch ein paar Tage bleiben, hat sie ihn da gelassen Und er war sehr dankbar und hat ihr dann so ein kleines Menuett komponiert, so eine einfache Melodie, so wie alle meine Entchen. Hat es aber so mit Lineal und Schreibtisch, hat er dann äh, Lineal und Bleistift, hat er dann diese Notenstriche gemalt und hat dann ihr das quasi so signiert, dann dieses Menuett übergeben. Und das hat sie mir gezeigt. Und dann habe ich den Namen gelesen und der äh, Name war so sehr äh, ein sehr besonderer Name. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil sonst Mhm. wird jeder äh, ja, auf ihn aufmerksam, aber ein, ein total besonderer Name. Ich gesagt: was hat denn der dann gemacht? Und hat sie gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe den letzten Mal gesehen 1945. Das war vor vier Jahren diese Sache. Mhm. Und dann habe ich, also da war sie schon 89. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich soll ich mal im Internet schauen. Dann sagt sie, ja, kannst schon machen, aber das glaube ich nicht, dass da irgendwer steht, der 1945, glaube ich, im Lazarett gelegen ist. Dann habe ich gesagt, gut, ich schau mal und dann habe ich den rausgefunden und Ach, eine krass. Telefonnummer und der hat so Ballettschulen gehabt und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt rufen wir da an und dann hat sie gesagt, ne, das ist doch jetzt Quatsch und nicht. so, doch, komm, jetzt ruf mal da an und hat sie da angerufen und dann war der am Telefon und dann hat sie gesagt, äh, waren Sie 1945 im Krankenhaus in Hofen? hat er gesagt, ja stimmt, da war ich gelegen nach dem, nach dem Kriege, einige Tage. Und dann hat sie gesagt, können Sie sich erinnern, dass Sie ein Menuett kombiniert haben? Und dann hat er gesagt, ja, das weiß ich, natürlich. Sind Sie etwa Schwester Franziska? Das hat er wirklich gesagt. Boah, krass. Ich,
0: ich habe jetzt gerade ein Kloß im Hals. Echt, das ist ja irre.
1: Voll krass, oder?
0: Das ist ja super, hey, Wahnsinn.
1: So, so eine krasse Geschichte. Und die telefonieren jetzt auch immer, schicken sich gegenseitig so Plätzchen und so. <lacht> Schön, ja, ach Gott, wie süß. Total das süß halt. Klasse. Und, und da habe ich halt die Idee gehabt für, das, für den Roman, durch dieses okay. Ereignis.
0: Mhm.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du den Roman auch verfilmt haben willst? Ja, natürlich unbedingt. Ich würde gerne alle meine Bücher verfilmen lassen, außer das Wiesenhandbuch. Das kann man nicht so gut
0: verfilmen. Aber <lacht> ja. ja, doch, das verfilmt sich ja quasi, wenn es dann wieder stattfindet, die das ja von selber. Genau. Ähm, du bist ja, wie gesagt, Schauspieler, Bühnenkünstler, Karikaturist, Autor und noch viel mehr. Ähm, mich würde mal interessieren, gibt es irgendwas von diesen, ich sage es mal, Genres, dem du den Vorzug geben würdest, wo du sagst, das ist das, was ich am allerliebsten mache?
1: Ich mache eigentlich alles sehr gerne. Also ich, also ich äh, bin ein großer Freund von Filmen, ähm, weil ich mag das halt, wenn man, weil man es dann auch immer anschauen kann und ich mag auch die Entwicklung äh, sehen, die ich gemacht habe, so in den... Jahren in meinen verschiedenen Filmen, die ich gemacht habe. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit und das Geld hätte, würde ich am liebsten nur Filme machen oder oder Mhm. sehr viel. Äh, Ich bin zwar auch total gerne auf der Bühne und liebe auch diese diese Energie zwischen Publikum und Künstler. Äh, Das mag ich sehr gerne. Das ist halt nur so... komme jetzt auch in die Jahre und das ist halt, äh, das ist manchmal auch anstrengend, wenn man dann, ich hatte manchmal, also 2019 hatte ich zum Beispiel 140 Auftritte in diesem Jahr.
0: Okay, okay.
1: Und das ist dann schon, da ist dann schon äh, so so ein gewisser Rhythmus, äh, den man halt, wenn du einen Film drehst, drehst du halt zwei Monate den Film und dann kannst du einen Monat oder sechs Wochen dich ausruhen davon und das kannst du halt sonst nicht. Ich habe halt Manchmal einen Tag frei, manchmal zwei Tage frei. Manchmal habe ich eine Woche frei und dann fliege ich nach Griechenland.
0: Naja, wobei nach Buch oder Film, da kommt ja meistens dann auch eine Promotour. Also ich glaube, so, genau. so ganz ruhig wird es danach auch nicht.
1: Wird es auch nicht, aber genau. Aber ich, ich, Natürlich schaue ich, dass ich äh, bestimmte Sachen mir frei halte, weil ich halt auch gerne in Griechenland bin. Und ich mhm. schaffe es schon jedes Jahr, dass ich mindestens zweimal in Griechenland bin.
0: Ich stelle ich stell mir immer vor, so Künstler wie du, die sitzen den ganzen Tag im Café oder im Wirtshaus. Beobachten Menschen und warten auf eine Eingebung, wenn sie was Neues schaffen wollen. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber hast du eine schöpferische Quelle, wo du sagst, das ist so der, der, der Punkt, da gehe ich hin,
1: da komme ich zur mhm. Ruhe und da kann ich dann auch meine Ideen entwickeln? Nee, ich brauche da keine. Ich habe das, das ist, passiert alles in meinem Kopf. Also, ich könnte auch jetzt drei Monate lang äh, irgendwo an der, an der Adria. in in einem Ferienhäuschen sein vorausgesetzt es ist eine Kneipe in der Nähe (lacht) und da könnte ich auch hätte ich genug Ideen ich habe so viele Ideen in meinem Kopf die ich auch noch nicht äh, verwendet habe
0: okay also wir werden noch sehr viel von dir sehen und hören hoffe ich ja hoffentlich dann machen wir jetzt mal ein kleines Spiel ich habe hier so ein paar Fragen die du dann schnell beantwortest schnelle Fragen, schnelle Antworten äh, vielleicht auch mit einer kurzen Begründung wenn es möglich ist bist du bereit? Freilich. Wenn du München in den Rücken kehren müsstest, wo würdest du auch leben wollen oder können?
1: Ähm, auf der Kykladeninsel Ios.
0: Okay. Warum?
1: Weil es meine zweite Heimat ist.
0: Das ist auch die Insel, auf der du dann, wenn du in Griechenland bist, auch dann dort immer dort bist, oder? Genau. Zweite Frage. Welche Person würdest du gerne kennenlernen? Kann auch auch, auch eine tote Person sein. Charles Bukowski. Okay. Was verbindest du denn mit der Person?
1: Mit Charles Bukowski? Ja, ich habe halt alle seine Werke gelesen und ähm, mag ihn und mag seine Art zu... Ich mag auch seine Art auf der Bühne vorzulesen Mhm. und ich mag seine Art zu schreiben und ich glaube, ich hätte mich mit dem gut verstanden. Frage Nummer drei. Wenn man dir die Hauptrolle in
0: einem Kinofilm anbieten würde, welche Rolle wäre das idealerweise? Mörder, Polizist, Liebhaber oder welche Rolle stellst du dir oder könntest du dir für dich vorstellen?
1: Ich kann mir eigentlich jede Rolle vorstellen. Also, ich habe auch schon viele Rollen gespielt. Ich, ähm, ich spiele natürlich lieber so ein bisschen lustigere ähm, Charaktere oder so ein bisschen schräge. Mhm. also jetzt so ein äh, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt einen Familienvater spielen müsste oder so habe ich auch schon gemacht, das ist halt dann so da würde ich versuchen dann trotzdem was lustiges reinzulegen, auch wenn die Rolle vielleicht nicht so angelegt war Äh, und sonst gibt es eigentlich, also ja, ich würde gerne mal äh, so einen einen Vampir also eine größere Vampirrolle würde ich schon gerne mal spielen, weil Vampir habe ich immer schon geliebt
0: eine Vampirrolle? Mhm, Vampire mag ich sehr. Also die, die bayerische äh, Version von Bis zur Abendstunde.
1: Äh, die bayerische Version von Unterm Dirndl wird gejodelt. <lacht> 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 Noch bayerische geht's. Als Vampir-Story. <lacht> Vampir, äh, nee, äh, ich nicht, würde eher so eine Vampirkomödie. Es gibt zum Beispiel zwei Vampirkomödien, die ich sehr mag. Die eine heißt Liebe auf den ersten Biss mhm. und die andere heißt Die Herren Dracula. Das sind zwei schöne Vampirkomödien. Eine ist Französisch, die andere Englisch. Oder amerikanisch. Und ähm, die sind, das ist so ein Humor, den ich teile. Ich teile, mhm. also, ich mag auch gerne den Film Airplane, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Das ist so ein... Oder Monty äh, Python. Ja, okay, das ist aber dann schon, schon schräger
0: Humor ein bisschen. Ja, auch, ja, ja. sehr schräger ja, Humor. Ja, ja. Äh, letzte Frage. Was ist dein
1: größter Traum? Mein größter Traum ist, äh, dass ähm, das alles so bleibt, wie es ist. Und dass wir äh, schön leben mit vielen äh, netten Freunden, dass alle gesund bleiben und dass äh, nicht einer vor dem anderen oder eine vor dem anderen stirbt, sondern dass wir alle gleichzeitig in die Luft fliegen zum gleichen Moment. Okay.
0: Dass keiner ja. trauern muss.
1: Das, ja stimmt. Okay,
0: das ist natürlich, das ist natürlich schon äh, auch, auch eine Variante. Mhm. Ähm, kurz vor kurz vor Ende. Ähm, die Kabarett- und Comedy-Szene wächst sehr stark, habe ich zumindest den Eindruck. Und viele möchten auf die Bühne und es gibt auch immer Möglichkeiten, dass man sich so Bühnen verschafft mittels YouTube und so weiter. Ähm, welche Empfehlung hättest du denn für jemanden, der zu dir kommt und sagt, ich würde ganz gerne Kabarettist, Comedian werden? Welche Tipps hast du für die Person?
1: Das kann man sehr schwer sagen, weil in der Zeit, wo ich angefangen habe, Kabarett zu machen, war die Szene ja einfach völlig anders als heute. Und man, hat ein, äh, man hatte eine andere, ähm, hatte das Publikum war auch, also Kabarettpublikum ist dann auch immer zu Kabarett gegangen. Mhm. Mittlerweile ist es ja viel vielseitiger doch Stand-Up, Comedy, Poetry Slam und so weiter. Äh, es ist gar nicht leicht. Also wenn du heute anfangen willst, ähm, musst du halt dir versuchen, dass du dir ein Forum, dass du irgendwas suchst, dass du üben kannst, dass du einfach ein Gespür kriegst, wie du auf der Bühne wirkst oder wie du auf der Bühne ankommst und mhm. wie das Publikum funktioniert, welche Witze gut sind, welche Pointen man machen soll, welche Witze zu weit gehen, was ein Gespür einfach zu kriegen, mhm. Mhm. auch Pausen zu setzen. Das Wichtigste sind auch Pausen. Wenn viele, viele Künstler machen keine guten Pausen, oder ja, Timing das, das, halt das stimmt
0: das Timing immer nicht so richtig, das merkt man manchmal ja. ja.
1: Genau, Timing ist alles. Also gerade Anfänger werden oft zu schnell und so. Gut ist auch natürlich, wenn man es leisten kann oder wenn man jemanden kennt, der das machen kann, dass man einen Regisseur sich holt und so mhm. und das einfach so übt. Und dann ist es natürlich in der heutigen Zeit, wird es wird's halt auch immer schwieriger, weil ist eine eine sehr kleine ähm, Bevölkerungsmenge ähm, an Leuten, aber die ein sehr großes Forum bekommen. Das mhm. sind die Leute, die sich ununterbrochen über irgendwas empören wollen. Die äh die jetzt dann äh, fordern, dass äh, homosexuelle Männer nur von homosexuellen Männern gespielt werden dürfen und so weiter. Also die quasi dann auch die Schauspielerei mhm. überhaupt nicht verstanden haben, so dass man halt in andere Rollen schlüpft, wo natürlich klar, der Ansatz ist daran, dass man jetzt sagt, ich, äh, wenn ich jetzt einen, wenn ich jetzt Mao Zedong äh, besetze, dann muss ich schon jemanden da besetzen, der halt asiatisch ausschaut. und ja. Kann nicht irgendein äh, Schweden nehmen. Äh, das wäre zwar schräg, aber das wäre dann halt auch blöd. Und sobald du halt dann äh, dem die Augen anders machst oder der, wie beim Helmut Schleich jetzt letzte vor, vor drei Wochen gesehen, wenn du dich halt als Kabarettist dann anmalst, dann fühlen sich Leute diskriminiert. Und das ist halt dann auch blöd. Ja, das will ja auch keiner, dass sich da irgendwer diskriminiert mhm. fühlt. Mhm. Und aber du wirst natürlich trotzdem halt in Rollen schlüpfen können. Und wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt halt die Idee neulich gehabt, Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, surrealen Film mit Fabelwiesen spiele, dann muss ich halt eine Anzeige aufgeben, ich suche einen kopflosen Reiter, zwei Werwölfe und vier Elfen. Und äh, die sollen aber nicht Schauspieler sein, die, die nur so tun, sondern ich suche authentische Fabelwiesen. Ah, okay, ja. Es
0: könnte durchaus sein, dass du dann wenig Bewerbungen kriegst.
1: Genau. Aber das ist halt so, das ist so eine momentan, wenn du heute jetzt anfängst, ja, das ist schon schwierig, mhm. weil du musst halt auch immer total aufpassen, was du jetzt für einen Humor transportierst. Das muss ich auch als, als sozusagen alter Hase, muss ich halt auch schauen, ja, habe ich jetzt Bock da mit dem Publikum zu diskutieren? Wenn ich sehe, dass sind jetzt lauter ähm, äh, so äh, sehr äh, empfindliche Leute, die, die da äh, drauf aufpassen, ob man irgendwas macht, was äh, ihnen vielleicht zu krass ist, also dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auch, auch, äh, es ist ein ganz einfache Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Pärchen darstelle und stelle, äh, die Frau ist ein bisschen dodcert oder so, und er ist halt irgendwie äh, äh, ein, ein, ein primitiver äh, Typ halt, dann sagen Leute nach was mir schon passiert ist, sagen so, ja, das war total frauenfeindlich und du hast da die Handwerker diskriminiert, weil du so getan hast, das wären die Handwerker alle total primitiv. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe halt eine Frau gespielt, die halt Dojat war und einen Handwerker, der halt primitiv war. Deswegen <lacht> habe ich aber nicht behauptet, dass alle ja, Handwerker ja. primitiv sind. Und deswegen ist es heute schon so eine Sache, als, als Junger muss man sich damit äh, vor allen Dingen auseinandersetzen, was da überhaupt passiert und was man da machen will draus
0: als Kabarettist. Ja, das ist halt auch schwierig, wenn man dann, also man darf nicht immer eine Botschaft erwarten. Also ich will mich ja manchmal, will ich mich einfach nur unterhalten lassen und äh, warte jetzt nicht immer auf die auf die, äh, auf die die politische Botschaft dahinter. Das ist, ist manchmal echt, ist echt schwierig und dann kommt dann immer so eine so eine Empörungsmechanismus, der dann so in Gang gesetzt wird und man schafft es nicht mehr dann einfach sachlich mal drüber zu reden.
1: Genau. Total.
0: So, wir haben jetzt fast, fast eine Stunde durch. Ich habe meinen Gästen immer die Möglichkeit, nochmal ein Schlussstatement loszuwerden nach Belieben. Das, das möchte ich jetzt auch dir einräumen. Du hast quasi jetzt das letzte Wort,
1: lieber Moses. Das letzte Wort, da habe ich mal was Lustiges mehr überlegt. Und zwar, man kann ja vor Gericht, wenn man angeklagt ist, hat man ja das letzte Wort.
0: Ja. Du bist aber Und- nicht angeklagt bei mir.
1: Genau. Und ich habe aber mal überlegt, das ist, ist noch nicht mein letztes Wort, ich wollte es nur mal äh, erzählen, dass ich das überlegt habe, dass man das in einem Film machen könnte oder so. Und zwar, dass äh, der Angeklagte oder die Angeklagte oder das Angeklagte das letzte Wort hat und dann <lacht> und äh, das, da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Du hast das letzte Wort, da gibt es keine Vorgabe, wie lange das sein darf. Dann, dass die Person dann sagt, ähm, sehr geehrter Richter, Herr Staatsanwalt, liebe Anwesenden, Gegenpartei, über rechts Wald. Wir haben uns ja heute hier versammelt, um die Wahrheit herauszufinden. Wahrheit. Was ist das? Ist das nur ein Wort? Ist das ein Zustand? Und dann eineinhalb Stunden über das Wort Wahrheit philosophieren. Das würde ich gerne mal machen. Das war zumindest nicht mein Schlusswort, aber das äh, finde ich super.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade meinen Speicher erweitert, damit du jetzt hier eineinhalb Stunden lang Schlusswort hier rein, äh, reinquatschen kannst. <lacht>
1: Nee, ich nee, Also an die, an die Zuhörer habe ich einen Schlusswunsch, äh, nämlich seid fröhlich äh, übermütig, frivol, seid äh, lebenslustig, äh, ausschweifend, freigiebig und äh, bleibt gesund oder falls ihr nicht gesund seid, werdet gesund und äh, habt ein schönes Leben und kommt zu meinen Veranstaltungen
0: dem schließe ich mich uneingeschränkt an. (lacht) Danke (lacht) schön. Ja, das war es, lieber Moses. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr schön, lieber Moses. Dass es es nach einigen technischen Problemen endlich geklappt hat. Genau. Und ähm, äh, ich werde auf alle Fälle äh, äh, deine deine Facebook-Seite, was es von dir im Internet zu finden gibt, in den Shownotes nochmal verlinken. Auch über alles, was wir heute gesprochen haben, auch über den Roman. Kauft ihn bei der Buchhandlung eures Vertrauens. Ähm, Und Ja, geht wieder zu Veranstaltungen auf alle Fälle. Vielen Dank. Ja, gerne. Dann bis ganz bald. Bis ganz bald. Mach es gut. Und du auch. Tschüss. Das war eine neue Folge von Nix geht ohne Markus. Wenn sie dir gefallen hat, lass ein Abo da. Folge mir auf deinem Podcast-Kanal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bleib gesund.